0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Un bon moment euh, avec le Seigneur euh, ce matin. Donc, prions ensemble euh, pour que notre cœur soit préparé pour le message. Très bien. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour euh, ta parole, Seigneur. Comme on vient de chanter, dis une parole qui... Euh, qui est là pour moi, qui me sauve, qui m'enseigne les vérités. Euh, Seigneur, que ta parole soit répandue dans le monde entier, Seigneur. Nous croyons et nous savons que c'est la seule réponse, Seigneur, qui va euh, faire en sorte que nous puissions retrouver la paix euh, dans ce monde. Ce monde est tellement troublé, ce monde est tellement déstabilisé, Seigneur, euh, et nous avons la réponse, pas, pas parce que nous sommes quelque chose euh, d'exceptionnel, mais parce que tu nous as fait grâce de te rencontrer un jour, de t'accepter comme notre sauveur. Donc, Seigneur, aide-nous, aide-nous à propager ce message avec euh, discernement, avec sagesse, mais avec amour, Seigneur, pour que les gens puissent voir que ce que nous avons retrouvé en toi, Seigneur, est la meilleure chose. C'est le secret de cette vie ici-bas, Seigneur. Donc, Seigneur, aide-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous allons poursuivre avec cette série de messages tirés de, des épîtres de Jean. Donc 1 Jean chapitre 3. Et nous allons regarder les dix premiers versets de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, donc euh, euh, les dix premiers versets ici dans euh, ce chapitre. Donc, désolé Doris, je ne l'ai pas mis en, en espagnol ce matin. Je ne l'ai pas mis, non. Pas d'espagnol. Non, pas ce matin. Désolé. Je, je me suis réveillé un peu. J'étais fatigué ce matin. J'avais mal au dos à cause de celle-là derrière. Et la tronçonneuse ailleurs. On a débité des, 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 des troncs comme ça <rire> et donc euh, j'ai dit oh on va juste faire en français on est quand même en France n'est-ce pas donc il faut que tout le monde apprenne le français donc lisons ensemble ces dix premiers versets et après euh, voyons comment le Seigneur euh, va nous parler à, à travers ces quelques versets donc 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 les dix premiers versets la Bible dit ici voyez quel amour le Père nous a témoigné « Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. » Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus, que celui qui n'aime pas son frère. Nous voyons ici euh, des versets assez complexes, n'est-ce pas? Euh, on parle du diable, on parle de celui qui a un fils ne pêche pas. Euh, moi, je, je vais euh, vous demander et moi, je vais euh, répondre pour vous, d'accord? Parce que je crois que je peux répondre pour euh, nous tous. Est-ce que vous avez péché ce matin? Levez votre main. <rire> Uh, bon, peut-être pas ce matin, parce que c'est assez tôt, n'est-ce pas? Mais depuis hier, est-ce que vous avez péché? Uh, oui, malheureusement. <rire> oui, malheureusement. Parce qu'on s'est énervé, ou, uh, ou on était fatigué, ou on n'a pas prié comme il a fallu, ou on n'a pas appris la Bible comme il a fallu, ou on a pensé une mauvaise pensée. Il uh, y, y a tout un tas de choses, uh, et, et nous voyons dans ce verset que celui qui uh, pêche n'est pas, euh, celui qui est avec Jésus-Christ, celui qui croit en Jésus-Christ ne pêche pas. Mais, mais comment équilibrer ça avec la réalité de notre vie? Comment, comment accepter, oui, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, mais je pêche. Comment, comment trouver cet équilibre entre ces deux choses? Et en fait, on va le voir. Et c'est magnifique. Euh, en fait, c'est l'idée de le pratiquer continuellement. Vous avez vu dans le verset... Euh, euh, 7 et 8 là, celui qui pratique le péché. Donc, continuellement dans le péché. L'enfant de Dieu ne peut pas rester dans le péché. Il va tomber de temps à autre euh, parce qu'on reste humain. Hein? On, on reste humain, mais on ne va pas continuellement vivre dans le péché. Et c'est ça ce qui caractérise la différence. Et donc, on va voir ces choses-là. Mais ici, dans ce passage, nous voyons quelque chose de magnifique. Vous vous rappelez, la dernière fois que nous avons vu ce passage, nous avons vu qu'on euh, parlait des enfants de Dieu. Euh, je vais vous lire là les versets précédents qui ont parlé euh, de cela. Uh, là, dans 1 Jean chapitre 2, uh, vous avez vu, uh, uh, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi uh, dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui uh, vous ont égaré. On voit euh, un peu plus haut, fils de Dieu, un euh, père, fils, jeune homme, euh, âgé. Et donc, euh, nous voyons qu'à travers ces versets ici, dans euh, 1 Jean chapitre 2, Jean énonce l'idée euh, que nous sommes euh, les enfants de Dieu, à travers euh, les pères, les anciens, les jeunes, euh, les petits-enfants. Et euh, ça a poussé Jean à écrire, mais regardez, voyez. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est quelque chose de magnifique ici. Nous voyons alors, il énonce cette idée d'être enfants de Dieu, être des petits-enfants de Dieu. Et après, ça le pousse à louer le Seigneur et, et, et faire une pause. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et donc, l'amour qui nous a témoigné, c'est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et vous savez, comme enfants, il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut obéir à Dieu. Euh, euh, vous voyez Mélissa juste derrière là, elle nous écoute, mais elle a le petit, il est mal aujourd'hui, il fait ses dents. Et il veut que maman. Mais vous savez ce que nous, nous, voyons en tant que, nous voulons en tant que euh, parents pour euh, celui qui est là, euh, Yann, on veut qu'il obéisse, on veut qu'il respecte les, les ordres, les commandements, les règles qu'on lui donne, on veut qu'il marche droit. C'est ce que tous parents veulent pour leurs enfants, n'est-ce pas Qu'ils marchent droit, qu'ils marchent d'une façon que les parents, oh euh, oui, ça c'est mon fils. <rire> non, on veut dire, ah oui, ça c'est mon fils. Là, juste l'autre jour, on était à table et on avait le groupe des Américains là avec nous et il commençait à faire quelque chose et qu il sait il, il n'a pas le droit de le faire. À un an et demi, il sait bien ce qui est bien et ce qui est mauvais. un an et demi, et je, je lui ai regardé droit, droit dans les yeux et j'ai dit, non. Il m'a regardé, il a essayé de faire des yeux, vous savez, il regardait les, les filles et les garçons là du groupe et il allait vers le truc qui était interdit. Et j'ai dit, non. Il m'a regardé, oui. J'ai dit, même pas besoin d'énoncer des mots, hein? juste le regard. Et il m'a regardé, et il s'est retourné et a continué vers les autres. Et j'ai dit, oh! Ça y est, on a réussi C'est bon euh, Et il était tout content, on a dit Ouais, Yana, t'as bien fait Et il nous a regardé. Ah. Il était tout content et, mais c'était merveilleux, il était content d'avoir obéi, les parents étaient contents et fiers. Oh, ça c'est notre fils, hein? vous voyez, il a un an et demi, il obéit même quand on lui dit de ne pas faire quelque chose, c'est bien ça! Et, oh, maman et papa assis à la table avec les dix autres, vous voyez les jeunes, c'est comme ça il faut faire. Et, et c'est toujours comme ça chez nous, oui, oui c'est ça. Mais regardez, Dieu veut que nous obéissons à ses commandements aussi. Et il veut euh, dire, « Ah, c'est bien, mon enfant, ma fille, mon fils, tu as obéi. » Et nous, nous pouvons réagir comme notre fils. « Ah oui, c'est bien. » Tout content et on s'applaudit. Pas qu'on est fiers de nous-mêmes, mais vous voyez ce que je veux dire. On veut obéir parce que ça plaît au Seigneur et ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux. Et alors, ici, dans ce passage... Surtout, ce chapitre entier, Jean énonce cette idée que nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on obéisse à la voix du Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il obéir? Ici, nous voyons plusieurs raisons pour lesquelles il faut obéir. Il faut être des enfants obéissants. Même si notre société nous dit qu'un oh, enfant obéissant n'a pas... Développer son caractère, n'a pas sa propre volonté, n'est pas assez indépendant. Mais non, un enfant qui sait obéir est un enfant qui va pouvoir être stable et bien dans sa vie. Et donc, nous voulons être bien et stable dans notre vie spirituelle en obéissant le Seigneur. Et, mais pourquoi dans le verset premier, nous voyons une première raison pour laquelle il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ. Il faut suivre, il faut être en communion avec lui dans l'obéissance. Et regardez ce premier verset. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Quelle est la première raison pour laquelle il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ? C'est dans cette première phrase, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Pourquoi obéir l'amour du Père? L'amour de Dieu nous motive à, à obéir, à suivre à, les commandements, les règles que Dieu nous a données ici dans la parole de Dieu. Vous savez, si à, nos enfants ne ressentaient pas l'amour des parents, ils ne vont pas vouloir obéir. Euh, si on crie à, à nos, sur nos enfants, toujours, et on râle toujours, mais regardez, vous voyez comment ça se passe euh, dans certains foyers. Les enfants ne vont pas vouloir obéir. Mais regardez ce que Dieu fait pour nous. Il dit, voyez quel amour. Le Père nous a témoigné, témoigné nous a manifesté, nous a montré. On est appelé des enfants de Dieu. Moi, je vais vous dire ceci, tout simplement parce que Dieu m'aime et il a comblé ma vie d'amour, je veux le suivre. Je veux obéir à sa voix, je veux respecter les règles qu'il m'a données dans le Nouveau Testament parce que je sais qu'il me les a données par amour pour que je puisse être comblé. Jean, il, dit et, et, il nous donne ce commandement, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous dit de, de contempler l'amour, d'inspecter, de, 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 de le retourner et voir tous les aspects de cet amour que le Père nous a donné. Mais il poursuit, ce n'est pas juste contempler, et euh, regarder, inspecter, le tourner et voir chaque aspect, mais il ajoute quel amour. Dans la langue originale du Nouveau Testament, dans le grec, cette idée, c'est un amour qui n'est pas commun, qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve sur cette terre. C'est en dehors de, du domaine des humains. Et donc, et, euh, le fait que nous sommes appelés des enfants de Dieu et nous sommes des enfants de Dieu, et c'est par l'amour de Dieu, euh, du Père, on, on est émerveillé, on est bouche bée, on ne sait pas comment réagir. Et on est appelé à contempler et regarder cela, mais euh, c'est un amour qu'on ne peut pas comprendre. Avez-vous ressenti l'amour du Père Cet amour que les hommes ne peuvent pas avoir pour les uns les autres, mais cet amour que Dieu seul nous donne et comble notre vie avec. Vous savez, quand Jean a écrit ceci, il reflétait une même idée que Paul a énoncée. Écoutez en Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Romains chapitre 5, verset 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Donc, pour moi. Il est mort pour nous, moi. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait euh, pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Qu'est-ce qui a poussé Dieu d'envoyer son fils pour mourir sur la croix? L'amour. Qu'est-ce qui a poussé Dieu de rétablir cette relation avec l'homme perdu, l'homme déchu? L'amour. Et donc, c'est cet amour qui nous permet d'être appelés Fils de Dieu. Jean 14, verset 15, nous dit ceci. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Suivez mes commandements. En verset 1, nous voyons alors, pourquoi devrions-nous... Euh, Obéir au Seigneur Jésus-Christ, l'amour, l'amour du Père. Et euh, il termine, si le monde ne, ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas reconnu Jésus-Christ comme Messie. Alors, si nous, nous suivons le Seigneur, ils ne vont pas nous reconnaître. Ils ne vont pas reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, tout comme ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Alors, obéissons parce que Dieu nous a aimés. Mais regardez versets 2 et 3 maintenant. Il y a une autre raison pour laquelle il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ. Regardez versets 2 et 3. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » qu'est-ce que cela veut dire tout cela <rire> Vous me regardez, mais euh, c'est qui qui manifestait? Mais est mais c'est quoi qui sera manifesté, mais qu'est-ce qui se passe là Et en fait, pourquoi faut-il obéir En fait, euh, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est magnifique. Par l'amour du Père, nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur. est ce que nous serons n'a pas été, encore été manifesté. Ce qui est magnifique, c'est qu'on euh, est enfant de Dieu, mais on n'est pas arrivé à, 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 à ce que nous allons recevoir. Ce que nous serons n'a pas, pas encore été manifesté. C'est bien, ce matin, tu t'es réveillé avec beaucoup de douleur dans le dos. Hier soir, à cause de la tronçonneuse qui vibrait là, toute la matinée, j'avais du mal à fermer mes, à mes mains, les doigts, à faire ça. Sans énormément de douleur, bon, malheureusement, je suis pasteur, donc je suis derrière le, le bureau la plupart du temps, donc je ne travaille pas physiquement très souvent. Mais euh, toute la journée, et, euh, et j'ai mal! « J'ai mal !» Ce matin, très peu entre nous euh, s'est réveillé sans avoir mal quelque part, n'est-ce pas Peut-être Johanna Raoul parce qu'ils euh, sont tout beaux, tout jeunes. <rire> et regardez, on n'a toujours pas reçu notre corps glorifié. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est beau, c'est magnifique, mais ce n'est pas, pas euh, l'accomplissement ici. On, on attend toujours euh, ce qui va arriver quand Christ revient, regardez, et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Donc, on euh, n'a pas expérimenté ce qu'on sera euh, un jour, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce qui va se passer quand Christ est ressuscité et monté au ciel? Il a reçu son corps glorifié, n'est-ce pas? Sans péché, il est ressuscité, son corps est parfait, plus de douleur, plus de rien. Et donc, quand Christ reviendra, nous serons semblables à lui. Et donc, ce vieux corps qui est usé, qui est fatigué, où nous avons mal, ça va être échangé pour ce corps glorifié. Et donc, plus de douleur... Dans la nuque. Plus de douleur dans le dos. Plus d'insomnie. On n'aura plus besoin de se dormir. Plus quoi que ce soit. Pourquoi obéir à cause de la promesse du retour de Christ? À cause de ce que nous allons recevoir. Ce corps glorifié. Christ revient. Soyons obéissants jusqu'à son retour. Regardez, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je vous pose une question. Quand vous étiez jeune, est-ce que vos parents vous ont laissé à la maison quand vous avez 10, 12, 13 ans. Céline, non. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas une. Ah oui. 12, 13, 14 ans, ils vous ont laissé à la maison. Vous êtes assez grand, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Mais on savait que maman et papa revenaient, n'est-ce pas? Quiconque a cette espérance qu'il enverra Christ, qu'il reviendra, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie comme lui-même est pur, comme Christ est pur. Je savais que mon maman et papa partaient
1: et, et ils disaient, on revient
0: dans quelques heures. Mais soyez sûr, vous quatre, parce qu'il y avait quatre enfants dans ma famille, soyez sûr que vous êtes sages, que vous ne faites pas de bêtises, que vous ne permettez personne d'entrer dans la maison et que vous accomplissez toutes ces tâches. Donc, donc. Et euh, c'était comme un Il disait, OK, 10 minutes pour faire la vaisselle, euh, 30 minutes pour euh, plier le linge, euh, 30 minutes. Et comme ça, on n'avait pas une seconde à nous-mêmes pour faire des bêtises. Mais devenez quoi Si vous êtes comme moi, on a fait des bêtises. Hein? On a fait plein de bêtises pendant que maman et papa étaient partis. Et qu'est-ce qu'on faisait Dès qu'on savait que maman et papa revenaient, vite fait, on commençait à ranger tout, à plier tout, et on faisait à, 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 avec une vitesse impossible pour que quand maman et papa arrivent, ils nous trouvaient tous à la porte pour les accueillir, et la maison parfaite. Mais moi, je vais vous dire ceci, on ne sait pas quand il revient. Ça peut être maintenant, comme dans cinq minutes, comme dans cinq ans, ou dans cinquante ans. On ne sait jamais quand Christ va revenir. Et donc, il vaut mieux bien tenir la maison, maintenant, parce qu'on ne veut pas être en train de faire une petite bêtise à côté quand on entend, hey, « Hé, ouvre la porte, je suis là. » On se garde pur et dans la pureté. Parce que lui-même est pur. Parce qu'un jour, on le verra. Et donc, pour se garder dans la pureté, il faut obéir. Il faut être obéissant. Regardez. Nous voyons alors pourquoi pourquoi faut il être obéissant à cause de l'amour merveilleux de Dieu. Verset 1 à cause de la promesse du retour de Christ, en versets 2 et 3. Mais en versets 4 à 8, nous voyons ceci. Pourquoi faut-il être obéissant? À cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Regardez, c'est des versets qui ne sont pas très réjouissants, mais ça nous motive à être obéissants. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. On déclare une vérité magnifique. Jésus est parfait, il est sans péché parce qu'il est Dieu lui-même, donc il ne pouvait pas pécher. Qu'est-ce que c'est le péché? La transgression de la loi. Regardez verset 6 à 8 maintenant. Quiconque meurt en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le péché, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce que tu veux dire à David par rapport à la mort de Jésus-Christ avec ces versets Je ne vois pas la mort de Jésus-Christ dans ce péché. Mais oui. Il parle, ne péchez pas. Jusqu'à ici, et, et, euh, l'enfant de Dieu ne pêche pas. Le, le péché, c'est euh, pas respecter la loi. Mais pourquoi Jésus-Christ est apparu? Euh, Afin apparu? de détruire les œuvres du diable, le péché. Dès le commencement, il est la source du péché. C'est celui qui est tombé dans le péché en, en premier. Et donc, et vous voyez comprenez, la mort de Jésus-Christ, la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'était de détruire les œuvres du diable. Et donc, quand on a partagé euh, le pain et le vin ce matin, euh, c'était pour se rappeler de, du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de se rappeler que le pouvoir du péché a été brisé à ce moment-là. Et donc, euh, si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, nous ne sommes pas obligés de pécher. On est libéré de cela. Regardez versets 4 et 5 encore. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. En vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Jésus est arrivé pas juste pour abolir, mais pour ôter et détruire le pouvoir du péché, comme on a vu en verset 8, mais aussi de ôter le péché. Vous savez ce que ça veut dire? Quand moi je viens et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, quand Jésus entre dans ma vie, vous savez ce qu'il fait avec son sang? Il lave, il hante le péché de ma vie. C'est fait, c'est fini. C'est comme ça n'a jamais eu lieu pour Dieu. Quand j'étais plus jeune, quand je n'obéissais je pas à maman et papa, il me pardonnait chaque fois. Mais bon, il y avait des conséquences. Ou tu es puni pendant une semaine, tu ne sors pas avec tes amis. Une semaine, quand on est jeune, c'est comme l'éternité. Vous connaissez ce verset dans les psaumes Les psaumes, quand Dieu nous pardonne. Il prend le péché il le jette aussi loin de lui comme l'Est et de l'Ouest. Ça veut dire qu'on ne peut jamais atteindre cet endroit. C'est fait, c'est ôté, c'est lavé, c'est pardonné, c'est comme ça n'a jamais eu lieu. Bon, de temps à autre, il y a des conséquences, on comprend bien ça. Mais c'est ôté. On n'est plus pris le péché verset 6 nous montre quelque chose d'assez difficile à comprendre. « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu il ne l'a pas connu. » Quand on lit ce verset, qu'est-ce que première impression, qu'est-ce que ça nous dit? Celui qui demeure en, en Christ ne pêche point. Ça veut dire que je ne peux pas m'énerver avec ma femme de temps à autre. <rire> Tout le monde rigole là. Non, on ne s'énerve jamais, on a, on a un couple parfait. nous. Je ne peux pas m'énerver avec qui que ce soit. Si je suis en Christ, je ne demeure en Christ, je ne pêche point. Mais est-ce que c'est la réalité des choses? Non. En fait, nous avons un peu de difficulté à comprendre ceci si on ne regarde pas la suite. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratique pas sa euh, ça, ça l'idée qui continue dans le péché euh, tout, tout le temps continuellement dans le péché. Donc, ça veut dire j'ai un problème de l'alcool, donc j'ai ma bouteille de vin que je vide au petit-déjeuner, une, euh, une autre à midi et une autre, une autre le soir. Et j'ai quatre, cinq bières entre les repas. Je continue là, dans l'alcool, j'ai un souci. Ou euh, j'ai un problème où je suis colérique. Et je tombe dans la colère, je m'énerve avec tout le monde tout le temps, toujours, et c'est continuellement toute la journée, et quand on pense à moi, on se dit, Oula, ce David là, David-là, il est toujours énervé avec tout le monde. C'est continuellement vivre dans le péché. Et donc l'idée ici, quiconque est en Christ, quiconque demeure en lui, ne pêche point. donc ne pratique pas le péché régulièrement, tout le temps. Ce matin, à... Juste il y a quelques minutes de ça, je vous ai posé cette question. Qui a pêché ce matin Moi, j'ai levé la main parce qu'il faut être honnête. Mon fils m'a frustré parce qu'il courait derrière à maman. Ah, arrête de pleurer Tu n'as aucune raison de pleurer. On t'a changé, on t'a nourri, tu as bien dormi, au moins pendant deux heures hier soir. Mais arrête de pleurer Je pêche. Mais ce n'est pas ça qui caractérise ma vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cela que je continue. Et donc, euh, ne soyons pas découragés par ce verset, mais soyons encouragés. Si nous ne sommes pas caractérisés et que nous ne continuons pas régulièrement dans le péché, alors nous suivons les conseils. Christ est venu pour ôter le pouvoir et briser le pouvoir du péché en mourant sur la croix. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique euh, la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est pratiquant la justice, c'est suivant les conseils de, du Seigneur, suivant la, la, la parole de Dieu, comme lui-même est juste, comme Christ est juste. Celui qui pèche est du diable, qui veut dire qui suit ses conseils, qui suit son exemple. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire ces œuvres-là. Alors, pourquoi obéir? Parce que nous ne sommes plus sous le péché, le pouvoir du péché. Nous avons été pardonnés, délivrés, euh, délivrés de, du péché. Mais il y a une dernière raison pour laquelle il faut être des enfants obéissants. Regardez versets 9 et 10. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi faut-il obéir? Parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu et nous avons reçu cette nouvelle créature. Écoutez ceci, ce verset, verset 9, dit de nouveau l'impossibilité pour quiconque est né de Dieu de continuer à vivre dans le péché. Certains pensent que ce verset se rapporte à la nouvelle nature du chrétien. Si la vieille nature peut pécher et pêche effectivement, la nouvelle nature ne peut pas pécher. Toutefois, nous pensons qu'une fois encore, l'apôtre établit un contraste entre le comportement constant, habituel de l'homme régénéré et celui de l'homme irrégénéré. Le croyant ne pêche pas de façon habituelle. Il ne provoque pas Dieu délibérément en persistant dans le péché. Et donc, à cause de cette nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ, à cause de cette nouvelle naissance que nous sommes nés de Dieu, je devrais obéir. J'appartiens à, à cette nouvelle famille, la famille de Dieu. Et donc, il faut ressembler à cette nouvelle famille. Quand vous regardez ma famille, les photos sur mon frigo à, à la maison, vous voyez mes soeurs, moi, mon frère et mes parents. Moi, mon frère, on se ressemble énormément. Mes soeurs se ressemblent énormément. Mais quand on met les quatre enfants, on ressemble à nos parents. Et on regarde mes parents et ils ressemblent à mes grands-parents. Et mes grands-parents ressemblent alors à, à un parent. Et on voit des caractéristiques de la famille. Les caractéristiques de la famille de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, et cette nouvelle Nature en nous. Et cette nouvelle nature est que nous ne pêchons pas continuellement, habituellement. Et nous n'allons pas à, à planter un, le couteau dans le dos des autres euh, et nous ne sommes pas caractérisés, caractérisés par cela. Mes amis, nous sommes nés de Dieu. Alors ne pratiquons pas le péché. Parce que ça ne se fait pas dans cette famille. Quand tombe, ça arrive. Mais ce n'est pas quelque chose d'habituel. Regardez verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est un contraste assez important. Ceux, les enfants de Dieu, sont reconnus par leur obéissance. Ceux qui n'obéissent pas sont les enfants du diable. C'est un vocabulaire qu'on n'utilise pas régulièrement de nos jours. On va l'exprimer d'une autre façon. Mais c'est la réalité. Soit on suit Dieu, et on a Dieu comme notre Père, soit on suit le prince de ce monde. Euh, on l'a comme Dieu. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui ne, ne connaissent pas le Seigneur? Hein? Ils ne pratiquent pas la justice et ils n'aiment pas les frères et les sœurs. Regardez autour de vous. On est un petit nombre aujourd'hui. Donc, pensons à ceux qui sont partis en vacances. Regardez autour de vous. Est-ce que vous aimez? ceux qui sont ici dans cette pièce. Si vous aimez les uns et les autres qui sont dans cette pièce, vous n'êtes pas comme les autres. Est-ce que vous pratiquez la justice dans tous les domaines Même les petites choses que personne ne voit. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Regardez, pourquoi obéir? Parce que Dieu nous aime. On a vu ça en verset 1. Pourquoi obéir? Parce que Christ revient et on veut qu'il nous retrouve fidèles quand il sera de retour, quand nous recevrons ce corps glorifié. Pourquoi euh, obéir? Parce que Christ est mort sur la croix pour nous. Pourquoi euh, obéir? Parce que nous avons reçu cette nouvelle nature et nous, sommes, nous faisons partie de la famille de Dieu et donc ressemblons à cette famille de Dieu. Nous ne péchons pas habituellement. Nous suivons les commandements de Dieu et nous marchons avec lui dans la communion. Alors, ici, nous voyons quatre raisons pour lesquelles il faut obéir. Est-ce que nous obéissons à la voix du Seigneur aujourd'hui Vous savez, il y a tellement besoin d'obéir. Chaque moment, chaque instant, il faut obéir. Donc, soyons ceux qui obéissent à la voix du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour... Ton amour, Seigneur, merci que tu nous combles de cet amour qui dépasse notre compréhension, qui nous émerveille, qui nous étonne de comment, combien ton amour est grand. Seigneur, merci que tu re reviens pour nous. Merci que tu es mort sur la croix. Merci que nous sommes entrés dans cette uh, nouvelle famille par le biais de cette nouvelle nature que nous avons reçue en toi. Donc, Seigneur, je prie que nous devenions des enfants obéissants, que nous soyons caractérisés par l'amour, Seigneur, et par l'obéissance, et que le monde puisse nous reconnaître à cause du fait que nous obéissons au commandement que tu nous as donné dans ta parole. Donc, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus.